0: Um exame que também eu vejo muito, sendo muito negligenciado, é o exame do próprio conteúdo ruminal, tá? Então, processos fermentativos, processos, por exemplo, que levam à acidose ruminal, são muito indicativos, são, são indicados né, a fazer exatamente esse exame do líquido ruminal.
1: Olá, ouvintes do Mais Ruming Podcast, sejam bem-vindos a mais um dos episódios da série Os Pilares do Ruming. Para você que ainda não sabia, a gente está gravando uma série com cinco episódios aí fundamentais para quem deseja aprofundar os conhecimentos aí no mundo do ruming. Caso você não tenha visto os outros episódios, eles estarão todos aqui no canal ou no YouTube, em uma playlist uh, com esse mesmo nome, dos Cinco Pilares do ruming. E deixem seus comentários, suas sugestões de temas, de convidados e aproveitem muito o episódio. No episódio de hoje, vamos conversar aqui com a professora Letícia Ionezawa, ela que foi a minha professora na disciplina de semiologia e hoje continua lecionando aqui no curso de medicina veterinária do Cável Desk. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre a semiologia do rume. Professora Letícia, seja bem-vindo ao Mais Rumi Podcast.
0: Obrigada, Bruno, fiquei bem contente com o convite, né, eu espero tá, também, poder ajudar mais alunos além do CAV, né, então, trouxe aqui um pouquinho do meu conhecimento a respeito, né, do rumen.
1: Perfeito, professora, uh, se você puder se apresentar aqui para a nossa audiência, eu queria entender também um pouco mais do teu background, onde é que surgiu esse amor, esse, esse, esse interesse pela medicina veterinária e também pela semiologia.
0: Tá bem, é, eu me formei em medicina veterinária, já esse ano completa 20 anos já. Eu me formei pela Universidade de São Paulo, né, a USP. E aí, na sequência, eu fui fazer residência em clínica de grandes animais na UNESP de Botucatu. E na UNESP de Botucatu também eu fiz meu mestrado e doutorado, só que daí eu já fui mais para a parte de, uh, da medicina esportiva equina, né, mas eu sempre... Desde a graduação, sempre trabalhei realmente com clínica de grandes animais. Eu fui professora substituta na Unesp de Araçatuba, na Federal de Uberlândia. Então, tanto em semiologia quanto clínica de grandes animais, nessas duas universidades. E também eu lecionei clínica de grandes animais numa faculdade particular em Adamantina, no Centro Universitário de Adamantina. E já faz 10 anos agora que eu estou aqui no CAV, né, lecionando semiologia. E cardiologia de cães e gatos, né? Embora a minha formação toda seja em grandes animais, aqui eu atuo mais em pequenos animais mesmo, né?
1: Certo, professor. E agora, para nós uh, entrar nessa definição e, e também na importância, qual que seria a definição de semiologia e por que, que ela é uma, uma das áreas aí mais importantes da medicina veterinária?
0: Então, a simiologia né, ela é um estudo introdutório para as clínicas veterinárias. Né? Então, seria um estudo realmente pra, com o intuito de pesquisar sinais e sintomas, mas não só pesquisar, não só realmente se tornar um examinador, mas também é preciso reunir essas informações né, e por meio de um raciocínio conseguir interpretar todas as informações do exame clínico, né? Então, resumidamente, a semiologia, ela estuda os meios e os métodos de se examinar um paciente.
1: Professora, agora eu lembrei de uma história que, quando era calor, lá em 2018, uh, enfim, em uma das aulas da nossa turma que a gente, a gente ia, era a deontologia. Então, uh, o estudo da profissão, né? O professor Alceu Mesalira, quem é educava, vai lembrar, era o professor que lecionava essa disciplina. E naquele semestre ele era comum ele chamar professores de outras áreas para falar de diferentes temas, como a gente era calouro, para a gente ter, pelo menos ter uma introdução a, a cada um dos temas. E eu lembro que um dos professores que o professor Alceu chamou um dia foi o, o professor Aloysio Marconi César, que foi um dos, dos caras aí, um dos veterinários expoentes que saíram aqui do CAVE, foi o, o precursor ali da ideia do projeto carroceiro. E aí, ele não deu uma palestra sobre as disciplinas do, do curso, e sim sobre carreira. E aí eu lembro que no meio da fala dele, ele disse que a, a nossa função ali era aprender a cuidar dos animais, e que a matéria mais importante para ele era a matéria de semiologia, porque era a partir dessa matéria que a gente ia aprender como que a gente uh, decifrava o animal, como que a gente entendia o que ele tinha a nos dizer. Então eu lembro que essa foi uma história que me, me marcou e eu lá naquele naquele momento, como calouro, nem sabia o que era a disciplina de semiologia, e foi o que me fez, uh, pelo menos, abrir os olhos para essa área e, e ver o quão importante, né? Porque, uh, em, em poucas palavras, a gente vai aprender como traduzir o que o animal está nos dizendo, né? A semiologia, a gente olhar, que nem você falou, essas partes clínicas do animal, ou, ou algo que precede a parte clínica, para entender, para saber como intervir. A senhora tem algum ponto a, a acrescentar Sim. sobre isso ou não?
0: Eu não diria que é a disciplina mais importante, né? Todas as disciplinas realmente elas acabam se integrando na medicina veterinária e a medicina veterinária ela é tão ampla hoje que a gente não pode pensar só na parte clínica, né? Então, tem muita parte de inspeção também, a parte de produção de alimentos, nutrição. Então, não diria mais importante, mas realmente quem quer se tornar um clínico né? Quem quer seguir a área clínica, não clínica médica somente, mas clínica cirúrgica, a parte de anestesiologia também. Então, essas áreas clínicas, realmente tem que ter um embasamento na semiologia assim, bem, bem estabelecido, né, então... Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, lógico que a semiologia é importante, né? Mas falar que é a mais importante do curso, eu acho que já é muito, é, né?
1: É, isso foi, vamos dizer, era na opinião dele, né? Mas tudo bem, eu entendo aí o que a que é, professora... A importância das outras também.
0: Isso.
1: E agora, professora, indo para alguns pontos importantes aqui da, da semiologia dos ruminantes, eu acho que tudo começa lá na anamnese na, na do animal. A professora poderia uh, trazer aqui para nós quais são alguns pontos importantes da anamnese dos ruminantes?
0: Então, lembra lá ah, na sêmio, né, nas aulas, Bruno. Antes da anamnese, a gente tem que ter realmente um, uma ficha do animal, né, com todos os dados da identificação, também conhecida como resenha, né. Por que, que esses dados são importantes? Primeiro, para a gente identificar o nosso paciente, né, e também porque alguns dados da identificação são importantes, porque muitas vezes podem já fornecer subsídios para diagnóstico, né? De que forma? Então, tendo conhecimento da espécie, da raça, do sexo, da idade desse paciente, eu já consigo já ter algumas hipóteses diagnósticas que vão auxiliar no diagnóstico futuro. Por que isso? porque muitas categorias animais têm maior frequência no desenvolvimento de algumas doenças, né? então tem uma maior predisposição. Não estou dizendo que são doenças exclusivas né? dessas categorias, mas realmente a gente observa na, na rotina prática uma frequência muito maior de enfermidades. Então, por exemplo, gado de leite, né? é muito comum ter doenças ruminais, doenças... Uh, que envolve retículo, né? A reticulite traumática, deslocamento de abomaso. Então, é muito mais frequente em gado de leite, em vaca de leite, né? do que em gado de corte, do que em pequenos ruminantes, ok? Já, por exemplo, bezerros né? ou, enfim, animais lactentes, tem muito mais frequência em desenvolver doenças abomasais e intestinais. Tá, Então, já pensando nesses dados de identificação, muitas vezes pode auxiliar nosso diagnóstico no futuro, tá? Perfeito. Então, chegando, né? Depois que a gente faz a identificação do paciente, a gente vai executar a anamnese, né? Então, para quem não conhece, o que é a anamnese? A anamnese é todo histórico médico desse paciente que a gente vai obter e que é importantíssimo para o diagnóstico, né? O nosso paciente, infelizmente, ele não vai contar para nós o que que ele tá sentindo, o que que ele comeu, né? Então, a gente tem que buscar essas informações com ou o proprietário ou o tratador, né? De preferência, você lembra, Bruno, quem que era o a pessoa mais indicada para a gente fazer essa, essa anamnese? Será que necessariamente é o dono do animal?
1: Eu imagino que seja quem esteja na lida do dia a dia com esse animal, o tratador ah, Então,
0: ou... a gente tem que buscar essas informações com quem passa mais tempo, né? Que tem um contato diário maior com esse paciente. Não adianta ser um que vê ali a cada uma semana, um mês. Não tem que ser realmente quem está no dia a dia com esse paciente, né? E a partir dessa anamnese, a gente vai obter vários dados que vão fornecer subsídios para a gente chegar um diagnóstico, tá? Né? Numa escala de importância, cerca de até 50% do diagnóstico depende das informações da anamnese. Então, é importantíssimo que a gente tenha uma anamnese bem detalhada e correta, né? Por que, que eu digo correta? muitas vezes, quando a gente está perguntando né, para o proprietário ou para o tratador, a gente tem que ter muito tato para conversar com eles, tem que ter um muito uh, uma, né, tem que ter esse jogo de cintura para conversar com eles. Por quê? Porque a partir do momento que eles se sintam um pouco desconfortáveis, né? Digamos que possa sugerir uma negligência por parte deles, né? Ai, faltou fazer tal coisa, o veterinário vai achar que que eu sou incompetente, que eu sou negligente. Então, às vezes, nessa conversa, se o entrevistado aí se sentir um pouco desconfortável, o que, que pode acontecer? Ele pode começar a omitir algumas informações ou até passar informações que não são verdadeiras. E isso vai contribuir o quê? Para uma anamnese errada, equivocada. E futuramente, para um diagnóstico incorreto. Né? Então, por isso que essa... A anamnese, o jeito que a gente fala com a pessoa, tem que ser muito cuidadoso, tá? Como que a gente vai começar essa anamnese, né? Então, a gente pergunta, basicamente, no início, o que que tá acontecendo, né? O que que seria a queixa principal? O que que tá acontecendo com o animal? Quais são os sintomas? Quando começou? Se teve alguma medicação ou não? Geralmente, quando o veterinário é acionado, geralmente o... Um tratador ou o proprietário tentou já fazer alguma tentativa de medicação de tratamento que muitas vezes não deu certo né então aí que muitas vezes o veterinário é acionado nessa queixa principal a gente vai tentar entender esse histórico médico recente tá então recente assim que pode ser uh, de alguns dias, ou até, as, muitas vezes, de alguns meses, né? Então, nesse primeiro momento também, a gente já vai conseguir identificar qual que seria o curso dessa doença. Se é um curso com caráter agudo, recente ou crônico, já vem acontecendo ao longo de semanas, meses, né? Então, também existem diferenças entre as doenças que possam ter esse caráter agudo ou caráter crônico, Tá? Certo. E Bruno, vou te perguntar, você se lembra quais seriam os principais sintomas que muitas vezes é relata são relatados aí no, na anamnese? Relacionados à a, a digestão, aí ao sistema digestório?
1: Olha, eu acho que um do, dos principais, professora, talvez seja que o animal não está comendo eu ou também. que o animal parou de, de defecar, não está defecando, ele está negando o coxo, talvez alguns proprietários uh, usem esse termo. Eu acho que esses seriam os principais, eu estou equivocado.
0: Não, correto, é bem isso mesmo. Né? O proprietário, ele vai ou o tratador, enfim, vai relatar que o animal está com dificuldade para se alimentar, que pode ser desde uma hiporexia ou inapetência, né? que é a redução do consumo de alimento, da ingestão de alimento, ou até ausência completa, que a gente vai chamar de anorexia. Tá? Além disso... O animal ele pode começar a ingerir coisas estranhas que não fazem parte da alimentação. Então, o bovino, por exemplo, ele pode é, começar a ingerir osso, pode ingerir terra, pode ingerir casca de árvore, tá? Então, pode ter ingestão aí de outras substâncias aí que, não seria, que não fazem parte da alimentação normal, que a gente chama de parorexia. Perfeito. Pode também ter dificuldade na deglutição do alimento, né? muitas vezes o animal regurgita o alimento. Ele pode ter, pela dificuldade da alimentação, ele pode começar a ter emagrecimento progressivo e muitas vezes o proprietário não sabe a causa. E aí pelo exame, todo exame clínico, a gente vai tentar identificar a causa. Pode também, no caso do rumen, é muito comum ter distensão abdominal né, então é muito comum esse relato de distensão abdominal por problemas culminais. E pode também, obviamente, ter alterações em fezes, né, podem se tornar ou muitas vezes diarreicas, né, ou às vezes até endurecidas, dependendo da situação. Tá Exato. Bem? Então a gente explora bem essa parte inicial dos sinais, dos sintomas, né, da, do tempo de evolução, como que vem apresentando esses sintomas e se teve medicação ou não, se essa medicação ela resolveu ou não, tá? Ok. Depois dessa parte da queixa principal, né, a anamnese não acabou aí, né? A anamnese, ela tem que ser bem detalhada, né? O que que vem depois dessa queixa principal? A gente vai verificar, muitas vezes, se o animal tem outros sintomas que, às vezes, o proprietário não deu bola, não achou que fosse importante né, para o caso clínico, então a gente questiona também o, se outros possíveis sistemas orgânicos podem estar envolvidos, né, questionamos também, ah, é importante lembrar que os animais ruminantes eles são animais de rebanho, geralmente, né, dificilmente o, a pessoa tem um bovino, um caprino, um ovino na propriedade, né, então geralmente, são rebanhos de bovinos, né? E pode estar tá acontecendo o mesmo problema para vários animais. Então, é importante, nesse momento, a gente fazer uma anamnese do tipo individual, para a gente saber os animais afetados, né? Então, individualmente, cada animal, o que está apresentando, né? Como eu já comentei. E também fazer uma anamnese coletiva. Então, se, como que é a, o manejo daquele rebanho? Tá? O sistema de criação, ele, esses animais eles são mantidos confinados, são mantidos é, em pasto ou semi-intensivo, né? que seria uma parte confinada, uma parte a pasto, se está a pasto, se tem plantas que podem ser eventualmente tóxicas. né? Às vezes o proprietário não tem conhecimento das plantas tóxicas. Mas se a gente está lá na propriedade, a gente já pode tentar investigar se realmente possa ter uma planta que pode estar né, tá ocasionando problema. Não só plantas, mas resíduos. Às vezes lixo. Plástico. Nossa, eu já vi de bovino que ingere plástico... Pano, cerca, resto de arame, né? Às vezes de forma voluntária, às vezes não, de forma involuntária, tá? O bovino, ele, principalmente o bovino, ele não tem ali uma seleção muito boa do alimento, às vezes acaba ingerindo né, algum corpo estranho e que pode trazer transtorno digestivo também. Exato. Como que é a qualidade desse pasto? A gente sabe que muitas vezes pastejo de inverno acaba caindo um pouco a qualidade né? da fibra, muitas vezes pode trazer transtornos também. Se é fornecido concentrado, daí chegamos na parte do manejo alimentar, que é importantíssimo, obviamente, quando a gente está examinando o sistema digestório. Então, o que esse animal recebe de alimentação? É pasto? Qual pasto? Qual a forragem fornecida? Ah, é dado silagem. Então, qual que é a composição dessa silagem? Se é fornecido algum concentrado, né? Qual o concentrado? De que forma? É farelado, é peletizado, etc. Como que é a qualidade da água, né? A água tem que ser limpa, tem que ser uma água que a gente beberia. Ela não pode ser uma água suja, ela não pode ser uma água contaminada, né? E, além do alimento e da água, também saber como que é o coxo que é fornecido esse alimento, essa água, também tem que estar tá limpo, né? Se é um coxo que ele é coberto ou não, né? Qual que seria uma diferença de um coxo coberto para um que não é coberto? O que, que poderia influenciar, você se lembra, Bruno?
1: Eu acho que provavelmente para alguns, alguns suplementos alimentares, talvez o contato com a água faça com que a substância mude, e, enfim, o bovino não esteja consumindo aquilo que a gente realmente quer que ele consuma.
0: Não só suplemento, mas o próprio alimento, tá? O suplemento, uma de, um, um exemplo seria a ureia, né? Se a ureia Exato. entra em contato com a água, nossa, muitas vezes pode até causar intoxicação. Mas também quanto ao alimento, aquele alimento que tem contato direto com a água pode estragar mais facilmente, pode se deteriorar, pode mofar, né? E o animal tá ingerindo aquele alimento degradado, também vai ter transtorno digestivo, tá? Então. É, é bastante coisa, né? É, é por isso que a gente realmente tem que detalhar todos os aspectos da anamnese, tá? Exato. Não vou me delongar muito na anamnese, senão a gente vai ficar todo <risos> o episódio aí falando da anamnese, mas realmente é muito importante para a gente conduzir uma anamnese de forma adequada. Obviamente, eu tenho que ter conhecimento de algumas enfermidades, né? Então é nesse momento também que a gente vai tentar buscar informações que podem levar para o diagnóstico.
1: Acho que o que ficou bem claro aqui, professora, foi essa, essa importância e, e você transmitiu muito bem que quanto mais rica a anamnese, ela, ela ia quase 50% do diagnóstico, né? Exato. E para mim também três aspectos uh, que pareceram bem claros aí da anamnese e que a gente vai procurar saber são o animal, o ambiente e a alimentação. Então, são mais ou menos um tripé aí que, para os distúrbios digestivos dos ruminantes, eu acredito que eles têm muito a nos informar. Ali, uh, exclusivamente ali no, no assunto da alimentação, acho que uma pergunta que não tem como deixar de fazer também é houve alguma mudança na, no tratamento alimentar desses animais? Trocou a dieta há pouco tempo? Esse animal comeu mais? Ele não comeu? Eu acho que, que esses são pontos uh, importantes da anamnésia que a professora frisou muito bem. E... acho
0: também, que eu acabei esquecendo de falar, mudança na alimentação, né? Muitas vezes essa mudança, ela ocorre de forma brusca, o que pode levar também a transtornos digestivos, quando a gente pensa em mudar bruscamente um, um tipo de alimento, essa adaptação ela tem que ocorrer por volta de duas semanas. Né? Por que, que tem que ter essa adaptação? Exatamente para adaptar toda a microbiota ruminal, principalmente a ruminal, para esse alimento novo, para esse substrato novo. Né? Então, realmente, a fisiologia ruminal, ela depende, né? essa microbiota, ela depende muito desse manejo nutricional, então a gente não pode bruscamente retirar ou introduzir um tipo de alimento, né, então realmente isso é importante. Não só isso, mas também esqueci de falar a parte do todo manejo sanitário, vacinação, vermifugação, né, é, proteção contra ectoparasitas, também tudo isso eventualmente pode influenciar no sistema digestório.
1: Tem um, um episódio aqui, um pouco anterior, esse aqui que a gente fala especificamente da microbiologia, Eu acredito que a gente também toca nesse ponto da, da adaptação, de como, querendo ou não, os micro ali do rumen são a parte uma das partes mais importantes. Professor, agora entrando no, no exame físico em si, do sistema digestório dos ruminantes, da, aqui principalmente a gente vai falar dos ruminantes Uh, adultos, como é que a gente inicia esse exame físico desse, desse, dessa grande câmera fermentativa, que é o Rumi, que pode nos dizer bastante coisa?
0: Então, só relembrar, né, o exame do sistema digestório, ele começa a ler desde a boca da cavidade oral até a região anal, né, então a gente só vai falar realmente uma parte bem pequena do exame. Como o ruminante, né, tem todos aqueles pré-estômagos, né, então é muito mais complexo esse exame, mas realmente não vai dar tempo, né, no episódio, então a gente vai destacar realmente os pontos mais importantes do exame do rúmen, tá? Por que que é importante o rúmen para um animal ruminante, né? Então, como você falou, toda parte de fisiologia, né, é extremamente relacionada com as doenças. Então, eu preciso ter esse conhecimento de anatomia, fisiologia, toda a parte de nutrição também para poder, mais tarde, compreender as enfermidades né? e o exame clínico, tá? O, só para a gente dar uma pincelada, né? O rumen, sem dúvida, é o maior compartimento gástrico de um ruminante adulto, né? Chega por volta aí de 80% o volume... De, todo, do, do, de todos os compartimentos gástricos, então realmente é o maior compartimento. E ele é extremamente afetado, né? ele é frequentemente afetado aí no caso dos bovinos adultos. Tá? E você sabe dizer, historicamente, de forma evolutiva, digamos assim, por que, que o ruminante começou a ter esses distúrbios, em especial os ruminais, entre outros?
1: Perfeito. Eu acho que quando eles eram livres, professora, ou vamos dizer, ficavam mais em sistemas extensivos, eles ingeriam muita fibra. Então, eles evoluíram comendo fibra. E hoje está acontecendo uma, uma modernização das dietas. Ou seja, cada vez mais a gente está buscando uh, oferecer mais energia para o animal e isso envolve oferecer dietas mais concentradas. Então, muitas vezes o, o ruminante ele não evoluiu para comer tanto milho ou tanto, tanta casca de soja que a gente está oferecendo hoje. Então, esse eu acho que seria um dos, do, dos, dos fundamentos do porquê que hoje existem tantos distúrbios digestórios que antigamente a gente não, pelo menos, o que dizem é que não acontecia de, de maneira tão frequente.
0: Exatamente isso, né? Então, a influência do homem, sem dúvida, está relacionada, é um fator de risco né, para o desenvolvimento das enfermidades digestórias, né? Exatamente por isso, está fornecendo uma fibra já de menor qualidade e muita energia, muito alimento concentrado. Então, quando tem desbalanços né, entre a relação concentrado-volumoso, isso predispõe, certamente, alguma enfermidade digestória. Bom, vou falar, então, do exame físico, né? O exame físico do rumen, ele vai começar desde a inspeção, podemos realizar também palpação, percussão, auscutação do rumen, e, no final, vou falar de alguns exames complementares, né? Que vão auxiliar ainda mais no diagnóstico. Você se lembra por que, que a gente começava por inspeção?
1: A inspeção? que é, Talvez porque, desde a da vista externa do animal, um abaulamento do abdômen ou ali da, da região do flanco, vamos dizer assim, já poderia uh, direcionar o nosso, o nosso diagnóstico para algum transtorno digestivo como o timpanismo. Ou seja, se o, se o animal perdesse aquela forma que eles chamam de... Uh, pera, maçã, maçã, pera, uh, já, já daria um indício, seria mais ou menos por esse sentido, professora?
0: Sim, e a inspeção, lembra que ainda não existe ainda um contato físico direto com o animal, então é um método que a gente preconiza né, começar o nosso exame físico exatamente por não causar tanto estresse ou desconforto para o animal. Né? E a gente já consegue obter um número de informações bem grande. Então muitas vezes o clínico ele já está ansioso ali para palpar o rumen para escutar, só que na, e acaba deixando passar a inspeção. Então a inspeção é uma etapa importante, né? a gente já consegue verificar várias informações sem ainda o contato físico direto. Então a inspeção do rumen ela é feita principalmente, inicialmente na fossa paralombar esquerda, né? e a gente já consegue ter uma noção do grau de repressão desse rúmen. Normalmente, essa fossa paralombar, ou também chamada de flanco, o flanco esquerdo, ele é um pouquinho mais distendido em relação ao flanco direito. Tá? Então, isso é normal, exatamente por causa da camada de gás ali presente na região dorsal do rúmen, isso é normal. Quando a gente vê um rúmen muito afundado, né? ou seja, ele bem vazio, pode sugerir o um animal com anorexia ou inapetência, hiporexia, aquele animal que está ingerindo menor quantidade de alimento, aquele animal também que está em jejum. E quando a gente vê muito distendido, né, e aí pode ser por excesso de conteúdo, esse excesso de conteúdo pode ser gás, pode ser líquido ou pode ser sólido. Como é que a gente vai diferenciar com os outros métodos semiológicos? Né? Então, pela inspeção, se eu já verificar uma distensão ali na fossa paralombar, na sequência pela palpação eu vou tentar identificar qual que é o conteúdo. Então, conforme né, o rumen ele vai se distendendo, a gente vai observar não só na região da fossa paralombar, mas também a região toda do lado esquerdo começa a se distender e quando mais progressiva ainda essa distensão, ela vai tomando a região ventral, do lado direito, né, aquele formato maçã-pera que você comentou. né. Então, do lado esquerdo, a gente vê um aspecto de maçã, que toma todo o lado esquerdo. E do lado direito, só a porção ventral, que corresponde ao saco ventral do rumen. Né? Então, quando ele tá muito distendido, realmente toma esse aspecto de maçã-pera. E aí... Com a palpação, a gente vai tentar identificar qual que é o conteúdo que está causando uma possível distensão. Né? Então, uh, antes de, de falar da distensão, né, como que a gente vai executar a palpação do rumen? A palpação ela pode ser executada de duas formas, uma palpação superficial e uma palpação profunda. A palpação superficial ela é executada com a mão espalmada, bem na região ali da fossa para lombar esquerda, né, ou do flanco esquerdo, ou se for no caso de pequenos ruminantes, né, como não vai caber a nossa mão espalmada, a gente pode utilizar a ponta dos dedos. Para que, que serve essa palpação superficial? Exatamente para a gente identificar a frequência e também a qualidade das contrações ruminais. Então, quanto mais forte for uma contração ruminal, o rumen ele acaba expulsando a nossa mão ali do flanco, tá? Então, a gente já consegue verificar se está tendo uma boa contração ruminal. Já a palpação profunda, ela é realizada com a mão em punho. E a gente vai executar uma certa força, uma pressão ali em toda a parede esquerda, abdominal esquerda, exatamente para identificar conteúdo e sensibilidade. Eventualmente, o animal pode sentir dor né, em condições aí de ruminite, de inflamação. O animal pode sentir dor durante essa palpação profunda. Quanto a conteúdo, o que, que normalmente a gente verificaria pela palpação? Então, lembrar, né, na fisiologia do rumen, o rumen tem basicamente três camadas bem diferenciadas. A camada mais dorsal, composta por gás livre. A camada média, que vai conter alimento fibroso. E a camada ventral, que tem mais quantidade de líquido, né? E já em um alimento mais finamente triturado. Então, portanto, na palpação profunda, na camada dorsal, ali bem em região dorsal do flanco, a gente vai verificar uma consistência elástica, tá? Então, ela, quando a gente pressiona a parede do rumen, ela vai e volta, exatamente né, com, é, pela presença de gás. Né? Fazer uma semelhança aí com uma bexiga, mas não totalmente cheia, uma bexiga meio murcha. Então, tem uma certa elasticidade. Na camada média, pela presença de alimento fibroso, a consistência ela vai ser pastosa. O que é uma consistência pastosa? Quando eu faço uma compressão, eu consigo fazer uma depressão, Eu consigo um, a parede ela não é tão resistente assim, ela consegue ceder essa pressão e logo que eu retiro a minha mão ali, né, o que está causando a pressão, ela permanece uma deformidade por alguns segundos. Então, isso a gente chama de consistência pastosa, exatamente por causa da camada de fibra. Já na camada mais ventral, pela presença de líquido, a gente eventualmente consegue sentir uma consistência flutuante, tá? Só que muitas vezes, né, os ruminantes, em especial bovino, que tem muita quantidade de, de alimento, de conteúdo no rumen, às vezes fica difícil a gente perceber essa flutuação por ter muita resistência ali. Então é um pouco difícil, né? Às vezes a gente não consegue identificar a flutuação. Exato. Então entendo. Então quando o rumen se distende, e a distensão pode ser por gás, líquido ou conteúdo sólido, se for por gás, a tensão da parede ela fica muito maior e a gente chama de tensão elástica. Né? Então quando o animal tem um timpanismo gasoso, por exemplo, ele tem uma distensão da parede ruminal e quando a gente faz essa pressão com a mão em punho, a gente vai perceber essa tensão elástica. Já quando é líquido, excesso de conteúdo líquido, a gente vai perceber uma flutuação, né? então consistência flutuante, e quando o conteúdo é sólido, a gente vai perceber uma parede ruminal muito mais firme às vezes até dura quando se tratar aí de compactações ruminais, tá? Então vai ficar bem mais difícil comprimir a parede do rumen. Tá? Certo. Então essa seria a palpação. Já a percussão. Você se lembra como é que a gente executava a percussão?
1: Olha, eu posso não lembrar o espaço intercostal, mas eu lembro que era com o, o plecímetro, o martelinho e o e o nosso estetoscópio, que a gente ia ali entre os espaços intercostais, justamente tentando achar qual que era o som que o rooming dava, porque, vamos dizer, como é, por ele ser um órgão que está quase que internamente ali no bovino, a gente tem que achar algum jeito de ter um acesso a ele, e uma das formas de acesso é a gente tentar saber, uh, pela percussão, o que, que tem ali dentro, se é o gás, o que está que uh, preenchendo a maior parte do rumo é o gás, é o... O alimento sólido é o, a parte líquida? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, professora, a percussão?
0: Aí você associou dois métodos, né? A percussão ou escutatória. Geralmente, a gente faz percussão escutatória para investigar abomaso. Mas, ok, a gente pode também executar ali na região do rumen, né? Mas, primeiramente, falando só da percussão, a gente vai utilizar o martelo e o plexímetro, né? Que são dois instrumentos para a gente identificar também Conteúdo ruminal tá então voltando ali para a condição normal: tem gás, material fibroso e líquido, certo? Na região dorsal, pela presença de gás, quando a gente faz a percussão, a gente vai obter um som timpânico. O que é um som timpânico? O gás ele torna o som muito mais ressonante, tá? Então, esse som timpânico seria um som ressonante, né? Que ele é longo. É... Nas aulas eu costumo imitar <risos> o som, mas aqui eu não vou fazer, não, porque vai ficar meio feio. É. Então, é um som ressonante, longo, tá? Exatamente indicando a presença de gás.
1: Conforme eu vou. Pode... Descer... Oi? O pessoal pode imaginar que é como se fosse bater num tambor vazio, professor. Um tambor, ou não.
0: é. Tá?
1: Mais ou menos. Conforme
0: isso. a gente vai descendo ali na parede ruminal, pela presença já de conteúdo sólido, líquido, esse som ele vai perdendo a ressonância, ele deixa de ser timpânico e vai virar um submaciço, tá? Então o que é um submaciço? É um som que é menos ressonante que o timpânico, mas ele não chega a ser maciço como se fosse percussão de um órgão compacto, por exemplo, o fígado tá? O, o som percutido do fígado, ele não tem ressonância nenhuma, exatamente porque o órgão ele é bem compacto e não tem ar, não tem gás. Então, conforme eu vou descendo ali na parede do rumen, ainda tem um pouco de gás, o gás ele vai se desprendendo do conteúdo ruminal, então tem conteúdo ruminal, tem gás, então o som ele vai ficando menos ressonante, tá? Conforme eu vou indo mais proporção porção ventral, ele fica mais submaciço ainda, ou seja, menos ressonante ainda, tá? E a percussão é um método que eu vejo muita gente não fazer, muitas vezes negligenciar no exame, e é um método extremamente importante também para auxiliar na investigação de conteúdo, tá? Então, por exemplo, voltando nas situações anormais agora, se tem um animal com distensão abdominal ruminal por gás, o som ele vai ficar muito mais ressonante ou não?
1: Vai ficar muito mais timpânico. Exatamente,
0: a gente chama até de hipersonoro. É um som tão ressonante que é aí que lembra bem um tamborzão mesmo. Ele é bem ressonante. E aí, numa área bem mais ampla. Por quê? Porque não está mais só ali na camada dorsal. Ele está já ocupando uma maior parte do rumen. Tá? Então, isso é uma situação anormal. E se for por sobrecarga de conteúdo? na sobrecarga ruminal de conteúdo alimentar, de conteúdo sólido ou líquido, a gente vai verificar, vai, não vamos identificar, mas aquela camada de som timpânico, o som ele tende a ficar submaciço muito mais pronunciado e até maciço. Maciço, por exemplo, no caso de uma compactação ruminal, né, que tem excesso de conteúdo sólido ali, a gente verifica um som muito mais uh, maciço, que a gente chama, que lembra aquele som de percutir um fígado. Exato. Tá? Então, pessoal aí que vai trabalhar com ruminantes, não esqueçam da percussão, que realmente é bastante importante. Tá?
1: Exato. Não negligenciem essa parte.
0: Exatamente. E a oscutação? Né? Então, a escutação a gente realiza utilizando ou esteto ou fonendoscópio, Tá? na região ali todo lado esquerdo do rumen também a auscultação ela é realizada para a gente tentar identificar motilidade ruminal além de outros ruídos também associados tá então entendam que não necessariamente ruídos uh, ruminais vão indicar uma motilidade normal às vezes sim às vezes não tá o que, que a gente será que pode auscultar no rumen então, basicamente, são três ruídos. A gente escuta crepitação, creptação, que é o ruído que vai lembrar um estourar de bolhas. Tá? Esse ruído ele é promovido quando daquele conteúdo ali vai desprender gás. Então, a gente escuta principalmente ali na região média, mais para a região dorsal. Tá? Então, é a área onde está desprendendo gás. E também tem o ruído de rolamento, né? que o ruído de rolamento é o atrito do conteúdo ali com a parede ruminal. Tá? Então, é um ruído desse atrito, promovido por esse atrito, o que é muito mais exacerbado durante uma contração ruminal. tá? E o ruído da contração ruminal é um ruído aquele bem... Uh, bem alto, um ruído bem longo, né? Alguns alunos falam para mim, Ai, nossa, parece que tá tendo uma tempestade, mais ou menos isso, né? Então, é um ruído bem cheio, bem longo, né? E coincide com aquele momento que a mão é expulsa do flanco. Então, dizendo ali, né? Demonstrando que tem uma contração bem forte, bem adequada, tá? Lógico, a motilidade ruminal vai depender de vários fatores, mas principalmente do tipo de alimento fornecido e do período da última alimentação. Tá? Ou seja, se o animal ele ficou em jejum por muito tempo, o que, que vai acontecer com a motilidade? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Vai diminuir? Então, é esperado né, um número menor de contrações, ruídos, um pouco mais baixos. Se o animal acabou de se alimentar e se alimentou de fibras, né? Então, a fibra promove aí uma motilidade maior, uma contração mais forte. Então, o ruído ele vai ficar muito mais forte, tá? Já quando o animal se alimenta bastante aí de concentrado, concentrado também, ração, farelo, né? Milho. A tendência também é reduzir um pouco essa motilidade. Tá? Então, dependendo do tipo de alimento, a gente pode considerar normal ou não aquela uh, a contração ruminal, os ruídos ruminais. Tá? Então, cuidado também nessa interpretação. Além disso, em situações aí já de enfermidade, animais que estão no início daquele timpanismo gasoso, né? aquele excesso de produção de gás, fermentativo, a gente escuta um ruído de criptação muito mais exacerbado do que o normal, tá? Então a gente escuta muito ruído de criptação, aquele estourar de bolhas de gás. E quando o animal ele tem atonia ruminal, né? O rumen está parado, a gente não escuta nem contração e nem o rolamento, tá? Então quando a gente não escuta esses ruídos, é indicativo de atonia ruminal.
1: E tem, vamos dizer um dos das coisas que, que a gente aprende ali na, na disciplina, professora, é da. Vamos dizer, de um padrão de 7 a 12 movimentos ruminais a cada 5 minutos. Um, uma, uma variação nisso pode realmente levar ou indicar para nós esses outros fatores, esses outros distúrbios que a professora falou. Seria mais ou menos isso?
0: Exatamente. Então, o valor de referência realmente da, da contração ruminal, da frequência ruminal, seria de 7 a 12 movimentos em 5 minutos, né? Quando a gente encontra. Um ruído, uma, uma frequência muito menor já pode indicar que está tendo né uma diminuição da motilidade. E quando tem uma frequência muito aumentada, pode indicar alguns distúrbios também, início de alguns distúrbios fermentativos, por indigestão vagal, né? Então, a hipermotilidade também é ruim, tá? Igualmente ruim ali quanto, quanto à ausência de motilidade. No livro fala, né, de 7 a 12 movimentos em cada 5 minutos, mas na prática a gente acaba escutando mais ou menos uns 3 minutos. Auscutando de 2 a 4 movimentos em 3 minutos já é considerado adequado, tá? Quando a Perfeito. gente não escuta nada, daí a gente pode ficar até 10, 15 minutos para ter certeza que o rumen tá parado. Né? não é em três minutos que a gente vai considerar a atonia ruminal, e né? a gente fica mais tempo realmente, tá?
1: Entendi. E quanto a quanto exames complementares, professor, que tu falou que ia comentar, para a gente saber, para nos ajudar a identificar se assim, o rumen, vamos dizer assim, está doente ou não, o que, que, o que a professora pode citar para nós?
0: Então... Quando né, a gente já verificou todas essas alterações do rumen no exame físico, que também lá na anamnésia a gente já viu que pode ter alteração ruminal, existem alguns exames complementares que vão auxiliar também no diagnóstico. Tá? Um exame que também eu vejo muito, sendo muito negligenciado é o exame do próprio conteúdo ruminal. Tá? Então, processos fermentativos, processos, por exemplo, que levam à acidose ruminal, são muito indicativos, são, são indicados né, a fazer exatamente esse exame do líquido ruminal. Então, como que a gente poderia colher o líquido ruminal? O ideal é a gente utilizar um abre-boca, né, para manter o animal com a boca fixa, para não mastigar a sonda, que pode danificar a sonda. E, realmente, o ideal é usar uma sonda até metálica. Se você não tiver o abre-boca, pode ser só com a sonda metálica, o que também não está lá muito disponível no mercado para a gente comprar. Existem alguns, eu já procurei, existem alguns sites ali que vendem, né? Por que, que essa sonda metálica é interessante? Essa sonda metálica, ela, todo o corpo dela é metálico e na ponta, ela, uh, ela é, tem um calibre um pouquinho maior e ela tem alguns furos, né? Porque o conteúdo ruminal, ele tem fibra, ele tem líquido, ele tem material mais fino, né? Mas se a gente utilizar uma sonda comum, aquele conteúdo fibroso pode entupir a sonda e eu não vou conseguir né Com, uh, aspirar líquido nenhum. Então, o ideal é, seria essa... Uh, eu não sei exatamente como é que chama a parte, mas ali... É uma parte que tem furos que vai permitir, entre aspas, vai dar uma filtrada nesse conteúdo. Então, a gente vai conseguir obter principalmente conteúdo líquido, tá? E essa aspiração, ela não... Diferente de cavalo que a gente consegue aspirar com a boca, né? Ela vai exigir aí uma bomba de sucção, né? Então, tem aquelas bombas uh, a vácuo ou aquelas bombas invertidas, né? Que em vez de inflar, ela vai sugar. Então, a gente... Utiliza junto para realmente conseguir aspirar. Quando a gente aspira esse líquido, o ideal para mandar para o laboratório para análise, o ideal é acondicionar numa garrafa térmica. Você tem ideia por que numa garrafa térmica?
1: Eu acho que é para não cessar uh, o trabalho ali dos micro-organismos.
0: Exatamente, para manter temperatura e pH daquele conteúdo, para não alterar depois a análise e para manter viável a microbiota, né? Então, muitas vezes o pessoal coloca numa garrafa de vidro gelada, né? E aquilo lá destrói, né? Acaba matando a microbiota. Então, o ideal é usar uma garrafa térmica para manter viabilidade de temperatura e pH. Ótimo. Uma vez que eu colhi esse líquido, né? Se na propriedade, eventualmente, né, o pessoal trabalha com reprodução, vai ter um microscópio, a gente pode fazer uma lâmina e investigar. Se não, encaminha para um laboratório. Né? O laboratório ele vai fazer análise química, física e microbiológica. Né? São várias análises, eu não vou comentar todas aqui, porque são muitas, mas as principais seriam aí a, a, o pH para identificar se o animal ele pode ter uma acidose ruminal, uma diminuição abrupta de, de pH, ou o contrário, uma, um aumento do pH levando à alcalose ruminal, tá? A gente também avalia os micro-organismos, né, se eles estão presentes, você, você se lembra qual que é a população da microbiota ruminal?
1: Os três tipos principais, eu acredito que são as bactérias, os protozoários, os fungos e os bacteriófagos, que é uma quarta...
0: Então, né, na microscopia, a gente observa principalmente os protozoários, e eles são divididos né, em pequenos, médios e grandes. Né? É bem bonitinha a lâmina, a gente consegue ver a movimentação, né, da, a gente verifica a atividade, se eles estão ativos, se eles estão mortos, né? E também algumas bactérias. Tá? Então, são as principais classes aí de microorganismos que a gente consegue identificar no exame microscópico. Também existem aí avaliação física, né? Da avaliação da cor, da consistência, do odor, do conteúdo, né? Se ele sedimenta uh, ali na, na proveta, por exemplo, a gente verifica a presença de cloretos, né? Um excesso de cloretos pode indicar, por exemplo, um refluxo abomasal. tá? Normalmente não tem uma grande quantidade de cloretos no líquido ruminal, mas se está em excesso pode indicar eventualmente, uma abomasite, né? um refluxo abomasal. E entre outras, tá? Então, existem uma série aí de análises que podem ser feitas. E também contribui, obviamente, para o diagnóstico de diversas enfermidades. tá? Então, Sem dúvidas. O exame líquido ruminal, bastante importante, né? Se tiver condições de fazer. Outro exame também muito importante, que eventualmente pode auxiliar em algumas enfermidades, seria... A ruminotomia exploratória, né? O que, que é a ruminotomia? É a abertura cirúrgica da cavidade abdominal e do rumen, tá? Então, é, esse procedimento cirúrgico, normalmente ele é feito com o animal em posição quadrupedal mesmo, não é necessário deitar, colocar em decúbito, né? É muito mais seguro e mais fácil, mais tranquilo fazer com o animal em pé mesmo, Tá? tem baixo risco de problemas pós-operatórios, então é, é bem tranquilo de se fazer, lógico, com um o pessoal treinado, né? uma pessoa habilitada para fazer. E o que, que será de informação que eu posso obter ali a fazer a abertura cirúrgica do rumen? Eu posso conseguir avaliar internamente aquele conteúdo ruminal e a parede ruminal. tá? Então, eu tenho essa... Uh essa avaliação aí de quantidade, de composição do conteúdo ruminal e também eu avalio a parede, eu consigo explorar, verificar se tem aí alguma, uh, algum dano nas papilas ruminais, né toda a mucosa ruminal, eventualmente eu também consigo extrair é, é, corpo estranho, nossa, já vi tanto ruminante comendo plástico, comendo... Uh, Corpos estranhos diversos, já vi até fralda. Se, se você acreditar ou não, eu já vi até fralda <risos> dentro de um homem. Então, nesse momento, terapeuticamente também, não só um exame complementar, mas a gente já consegue retirar esses corpos estranhos, tá? A gente não falou do retículo, mas também, eventualmente, a gente consegue também chegar até o retículo para ver se tem aqueles corpos estranhos, né? Principalmente aqueles arames, né? É, prego... Que podem acabar perfurando o retículo, tá? Então é bastante interessante também considerar a ruminotomia como exame complementar e como também eventual tratamento. E também, uh, por final, aqui, outro exame complementar bastante elucidativo é o exame de fezes, né? Muitas vezes também ninguém dá muita importância, mas pelas fezes, pelas características de fezes, eu consigo avaliar parcialmente aí se está tendo uma boa digestibilidade da fibra. Consigo avaliar eventuais parasitas, né? Que podem estar, tá não só rumem mas trato digestório, né? Então, exame de fezes aí, fi, análise física, microbiológica, eventualmente até viral, bacteriana, né? Dependendo aí da, da enfermidade.
1: Muito bom, professora, muito bom. Eu acredito que a gente abordou várias coisas aqui, vários testes, vários indicativos, várias formas de a gente começar... Olhar diferente para o animal, a analisar e, e explorar um animal de forma diferente. Acho que ficou muito claro, Foi para mim foi basicamente uma aula aqui, eu acredito que os, os ouvintes também gostaram bastante. Para nós finalizar aqui, professora, com algo um pouco mais leve, eu sei que a gente já está bem, já produziu bastante aqui conteúdo nesse tempo, mas na sua opinião, a professora aí que tem bastante experiência na área de, de lecionar, de, de ser professora, por assim dizer, o que, que a professora acha que na sua opinião diferencia um aluno normal de um aluno de sucesso, um de aluno fora da média?
0: Eu não vou falar como professora, mas também como uma ex-acadêmica, que eu acho que fica um pouco mais, uh, mais próximo da realidade de vocês, né? Porque o professor vai falar, tem que estudar, a minha disciplina e ponto, acabou. Mas não tentando também puxar muita sardinha para essa área, né, Da acadêmica, tudo, mas realmente, desde a minha época da graduação, o que é importantíssimo, lógico, conteúdo teórico, aliar conteúdo teórico, desde a anatomia, a fisiologia, a nutrição, né, todo exame clínico e também das enfermidades, sem dúvida, conteúdo teórico enriquece muito, né, mas tem que aliar e sair a campo, tem que ter conhecimento prático, ter essa vivência prática Lidar com um tutor, tutor. Eu acho engraçado falar tutor de, de gado, não dá, né? Falar com o proprietário, falar com o tratador, com o peão da fazenda, sabe? Acompanhar os animais o dia a dia. Então, é, tendo essa rotina, essa vivência, essa desenvolver essas habilidades práticas, aliado com o conteúdo teórico, sem dúvida, vai trazer muito sucesso aí para o profissional, tá? Então, eu acho que tem que aliar isso. O conteúdo teórico com a prática mesmo. Não adianta querer virar um veterinário do, da noite para o dia, isso não existe, né? Então, realmente, tem que ter essa vivência prática.
1: Muito bom. Concordo uh, plenamente com, contigo, professora. E agora, a última pergunta, qual que é o livro que a professora mais recomenda e o livro da, de cabeceira hoje que a professora está lendo? E aqui, imagino que não precisa ser nada técnico, mas o que, que a professora recomenda aí.
0: Ah, não é da, não seria da, do assunto pode, de hoje? Pode
1: ser técnico, pode ser técnico também.
0: Eu não digo que eu deixo meu livro na cabeceira, mas o livro que eu mais recomendo, sem dúvida, né, a, a, o livro do Feitosa, Semiologia Veterinária, a Arte do Diagnóstico, tá, tem a última, a quarta edição de 2020, é um livro bem recente, eles acabaram, né, de, de publicar. Ele está bem recente, bem atualizado. É um livro que eu utilizo né, na, na ementa da semiologia. Sem dúvida, é um livro excelente. E hoje, né, para aquele aluno que é um pouquinho mais preguiçoso, que tem preguiça de ir na biblioteca, ele está disponível online. Então, para os alunos do CAV, tem lá no aplicativo PINHA Biblioteca disponível. Então, não precisa nem sair de casa, é só ligar o computador e já consegue acessar. Tá? E existem outros livros também que eu recomendo, tá? Em especial aí para a parte dos ruminantes. Outro livro seria o Rosenberger, Exame Clínico dos Bovinos. Não sei se você já já viu, eu tô com ele aqui, eu vou até mostrar a capinha dele aqui, ó. <risos> ah, então é um livro, pessoal. Ele é de 1993, né? Vocês nem eram nascidos, né? Infelizmente a última edição parou em 93. Mas é um livro, gente, excelente para quem quer trabalhar com clínica de bovinos, tá? Ele é muito ricamente detalhado no exame clínico dos bovinos, tá? Embora esteja desatualizado um pouquinho, mas a parte do exame em si não mudou tanto nesses 30 anos, tá? Então, é um livro bem rico, do, publicado ali, pessoal da Alemanha, né? Então, a gente sabe, são uns os bam, bam aí, né, do exame dos bovinos, né, o pessoal alemão ali, então é realmente bem rico esse livro. E, no caso das enfermidades, né, para o estudo das enfermidades, tem o, a clínica veterinária, o tratado de doenças de bovinos, ovinos, suínos e caprinos, tá? Era o antigo radostites, antigo blood, antigo radostites, aí foram mudando os autores, né, hoje é, o autor é Constable, e está na 11ª edição de 2020 também. Então, para o aluno do CAVE, também tem disponível na minha biblioteca. Tá? Hoje é muito mais tranquilo, né? Vocês conseguem acessar a maioria dos livros online. Na minha época, eu tinha que ir na biblioteca e pegar fichinha, enfim. É. Hoje está muito mais fácil, né? Então, eu espero ter realmente contribuído para a formação de vocês, tá? E a dica que eu dou é... Hoje, né, a gente tem tanta informação disponível, tão fácil. Então, aproveitem isso, pessoal, né? Eu vejo um pessoal um pouco não tão motivado, não sei porquê, mas hoje tem tanta informação, né? O Bruno tá fazendo esse podcast, olha só, tá tudo tão fácil. Então, peguem essa informação, gente, aprendam, né? Para se tornar realmente um excelente veterinário. Tá bom? Então é a dica que eu dou. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Bruno, pelo convite. E fico disponível aí para vocês Se tiverem alguma eventual dúvida. Pode disponibilizar meu e-mail aí.
1: Perfeito. Tá bem? Vai estar tá aqui no, no, na descrição. Ótimo, professora. Muito obrigado, então, pela tua, pelo teu tempo aqui conosco. Você certamente contribuiu aqui para o desenvolvimento e para a melhor do podcast. Então, pessoal, essa foi a Letícia Ionezawa falando sobre a semiologia do rumen. Uh, agradeço a audiência de todos e até o próximo episódio.